0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《赶夫上轿》，作者：武更雨，演播：小益达龙大侠，第二十一集。潇潇震惊，不敢相信，但看冯景绝望的模样，便知道这是真的了。但他还是不甘心的问：“这，这是真的吗？”冯景的泪水再次无意识的流了出来。藏了这么久的秘密，没有人知道他的压力有多大。今天终于说出来了，却是在这样的情况下。潇潇赶紧拍拍他的背：“没事没事，有我呢。”冯景当天便跟了潇潇回到他家。夜半，潇潇坐在冯景的床边，小心翼翼地问道：“那那这个孩子怎么办？孩子定然是不能留了，但是直接说出来又太残忍。”冯景自来到他家之后，便一直躺在床上，连晚饭都没吃，说是没胃口。这种情况下，谁能有胃口呢？冯锦拿被子蒙住头，声音闷闷地传过来：“明天你陪我去医院吧。”笑笑点点头，也只能这样了。中午的时候，姚真说并没有见到冯景在公司里，思南没有当一回事儿。下班的时候去接他，依旧不在公司，以为他是不舒服回家了。可是回到司家，他竟然还不在。开饭的时候不在，吃过饭仍然不在。他终于忍不住问了佣人，佣人纷纷说不知道。过了午夜，他依旧没回来。他看着外面的夜色，终究没忍住打了他的电话，无人接听。再打一样的，不知道打了多久。电话终于如愿的关机了，他烦躁地在房间里走来走去，夜色也越来越浓重。终于，他敲响了司心杰房间的门。司心杰平时里对人冷冷的，连思南也不例外，唯独对冯景最宠溺，笑容也最多。此刻睡觉被人打扰，自然没有好气
1: 。什么事啊，爸？小景有打电话给你吗？怎么找不到他呀
0: ？司心杰面无表情的看他一眼
1: 。小左接他出去玩了
0: 。司南僵在那里，半晌才吐出了一口气，退了出去
1: 。哦，那爸，你睡吧
0: 。司心杰看着他的背影，想说什么，却又什么都没说。第二天，司南去了冯景所在的部门，问道
1: ：“小景，昨天……”是什么时候出去的？
0: 啊，昨天他来了没坐一会儿就走了。有人回道，思南点点头，本是准备离开的，却不经意的看到冯景桌上留着他的电话，再看去包也还在凳子上放着，电脑的屏幕还在闪烁，显然昨天走得急。见左安这么心急吗？他随手按了按他电脑的空格键，页面也停留在了昨天冯锦搜索的那一栏上。他的目光如被定格了一般的，一个重磅消息在他脑海中炸开。他关了他的电脑，便急急的往外跑去。几经周折的赶到潇潇家里所在地的医院的时候，手术已经完成，冯锦的状态很不好，人已经晕了过去。他站在他病床前面。看着他苍白的脸色，拳头紧紧地握着，浑身散发着力气，仿佛随时准备杀人一般的。小笑站在一旁，在心里祈祷着：左安不要这么快回来。他让左安来，就是因为早已预料到了现在的局面。可是看着思南的表情，他又觉得是自己把左安推进了地狱一般的。幸好，这会儿左安出去给冯吉买吃的了。不然，不知道会怎么样。他扯出一个难看的笑。小叔叔，年轻人嘛，难免会把持不住，玩过火。您您别生气了，等冯景醒了，好好教训教训他，让他以后注意点思南仿佛没有听到他的话，探下身子，粗糙的大手蹭在冯景苍白的小脸上，心中阵阵抽痛。他碰一下都怕弄疼了的女孩子，却为了别的男人受这么大的罪。小小心中一阵难过，看着思南刚硬却又温柔的脸上，他终于明白了，冯景为什么不让他知道了。他对他用情深，他又何尝不是呢？左安回来的时候还没弄明白是怎么一回事，笑笑只用眼神示意他赶快出去，可是哪里有他反应的时间？思南的拳头砸得快、准、狠，只一拳便将左安打倒在地上了。年轻的男孩子毕竟有血性，站起来便要与思南厮打，只是处于弱势，哪里是思南的对手？病房里的桌子椅子乒乒乓乓,乓倒了一地。思南掐着左安的脖子，目露凶光
1: ：“左安，我把他交给你，你就是这么对他的？你这是在找死！”
0: 左岸根本就不能说话，被斯南卡的脸色涨红，连喘气都困难。斯南双眼发红，已经失去理智了，分明是想他死。潇小在一旁抓斯兰的胳膊：“斯南，你别这样，他会死的，你快放开他。”斯南哪里听得到他的声音，卡得更用力了。潇潇甚至听到了骨头错位的声音，潇潇急急的大叫。想要召唤人来，屋子里乱得不成样子，却在这时，冯锦躺在床上，用孱弱的声音喊道：“思南，你放开他。”思南的手陡然失去了力道，医生、护士闯进来，拉了已经晕过去的左岸出去，剩下的人看着一屋子乱糟,糟糟的东西，考虑要不要报警，但看到思南那让人冰冻三尺的眼神，全都撤了出去。思南走到病床旁边，和冯景对视。冯景面色依旧苍白，看着思南的目光既亲近又疏离，仿佛很想见到他，又很抗拒他。他收回眼神，看了看周遭
1: ：“我去给你换个病房
0: 。”冯景却伸手拉住他的手，目光落在他的手上，他的关节处正在流血。思南僵了僵，他的手很冰。却很软，这是这么久以来他第一次愿意主动亲近他，他舍不得动一下。良久，冯景才收回自己的手。你先去处理一下伤口吧。思南替他掩了掩被子，才毫无声息的走了出去。他并没有去处理伤口，而是去帮冯景换好一点的病房。回去的时候，冯景已经又睡了过去。他把他轻轻的抱在怀里，心里越发的心疼。他竟然瘦成这个样子了。随后几天，左安都没有再出现了，一直是思南留在病房里照顾冯景。肖潇白天的时候也在，到了晚上便识趣的离开了。医生已经说过冯景可以出院了，思南却坚持要他在医院里多住两天。这天，潇潇家里有亲戚。于是病房里便只剩下冯景和思南两个人。思南的话不多，却喜欢拿各种营养品灌他，以至于冯景看到他拿什么东西就怕怕的。不过另一方面，他又喜欢思南留在这里照顾自己，同时又受着心里的煎熬。此刻看着思南拿了保温桶里的鸡汤出来，他一边接过去一边道：“小叔叔。”公司快放假了，你不忙啊？思南的身影顿了顿，将桌上的东西收拾好
1: 。你感觉身体怎么样？回家养着可以吗
0: ？冯锦点点头。医生说早就可以出院了，是你小题大做。自他醒来到现在，思南没有问任何关于孩子的事情，只是每天悉心照料他，他却明显感到。他的话少了许多。有时候两个人相处一天，讲话超不过十句。他知道，他心里难受，可是他比他更难受。思南点点头
1: 。你和潇潇打个电话说一下，我们今天就回去
0: 。冯景即刻拿了电话拨了出去，顺便把鸡汤放得远远的。这几天真是怕了这个味道了。可是思南显然没有要放过他的意思。待到他打完电话，重新又把鸡汤端了起来，冯景泄气了。我不想喝。思南却丝毫不退让
1: 。乖乖喝了，不然落下病根，到时候有你受的
0: 。说完这句话，两个人便都沉默了。这大约是两个人第一次谈到他流产这件事儿。冯景觉得窝心。即便他以为这个孩子不是他的，他依旧对他这么好，忍着他，让着他。最后，冯锦还是乖乖地把鸡汤喝了下去。离开的时候，思南没有走在前面，而是走在他身边，时刻的注意着他的动态，仿佛他得了将死之病似的。到了停车场，思南主动的帮他把车门打开，因为是越野车，底盘太高。在他上车的时候，他伸手扶了他一把。冯锦坐稳之后，有些别扭的道：“小叔叔，我已经全好了。”他不习惯思南老是把他当病人看。思南愣了愣，然后一句话都没说，帮他关了车门，自己又上了驾驶座。思南开车很慢很稳。上了高速之后，冯锦有些精力不济。昏昏欲睡的他有个臭毛病，就是坐长途车便一定要睡觉，才能平稳的度过这一程。思南调了调空调的温度，又拿了小毯子帮他盖上，期间一直都没有叫醒他。不过冯景睡得不安稳，头像波浪鼓似的摇来摇去的。思南无奈，只得把车子停在路边，想把他抱到后面。让他睡得舒服点谁知道他一碰到他，他便醒了。冯锦眼神朦胧的道：“到家了。”思南柔声道
1: ：“没有，你到后面睡得舒服点，你自己过去，还是我抱你过去
0: ？”冯锦的双手圈住他的脖子，半是撒娇，半是命令道：“你抱我。”思南浑身一震。以前他便最喜欢他这个姿势了，他赖皮不想走路的时候，便会让他抱他走路。一时间，他抱着他僵在了那里，头眼在他脖子里，难受的动也不能动。冯锦在说完那句话的时候，便已经缓缓清醒了。此刻，司南伏在自己颈子里的身体轻轻颤着，他却连一句安慰的话都说不出来。许久，思南离开冯景的身子，面色已经恢复如常，低头问他
1: ：“还睡吗
0: ？”冯景怔怔地摇头。思南沉默着回到了驾驶座，开了车子继续往前走。快要下高速的时候，思南的电话响了起来，他的声音很低，还带了淡淡的柔意
1: ：“小贝，什么事
0: ？”冯景转头去看他。他面色依 旧， 和他以前见过的柔情蜜意完全不同。但是他喊张贝小 贝， 显然两个人的关系已经发生了质的改变。他的心底泛起一阵阵难 受， 想干脆夺了他的电 话， 可他又不能这样做。张贝说了许久也不见挂电 话， 冯锦的心里越发难受 了， 连带肚子也难受起来这里曾经孕育过思南的孩子，思南却在他面前和其他女人聊天。他难受，难受的要死。思南似乎是察觉了他的异样，不知道和张贝说了什么，匆匆挂了电话，面色有些焦急
1: 。肚子还疼
0: 。风景闭着眼睛摇摇,摇头，不想他看见他眼里的湿润。没有。哪里不舒服？冯景依旧摇头，想睡觉
1: ，那去后面睡
0: 。思南已经扯了小毯子出来，冯景仍然摇头，不想动。思南也不勉强他
1: ，那你把椅子调低点，那样舒服一些，把毯子盖上
0: 。冯锦把椅子几乎放平，侧着身子背对着思南，不想他看见他的泪水。思南隐隐的叹了一口气，拿了毯子盖在他身上，甚至在他背上拍了拍
1: 。忍一会儿，马上就到家了
0: 。冯景的心里更难受了，泪水抹得更厉害。到了最后，连思南都发觉他的呼吸有异样，又看他肩头微微的松动，干脆再次停了车子，柔声的问他
1: ：“小景怎么了
0: ？”冯景再也忍不住了。带着哭腔背对着他道：“我难受。”思南伸出去的手僵在了那里，似乎明白了什么，久久不语。看他抖得更厉害了，才缓缓开口道
1: ：“我本来想说左安不适合你，他那个人虽然看着无害，但是功利心太强了。但是你喜欢，我都支持你。那天我是急了才打了他的。”回头我会补偿他的
0: 。冯锦在心里大声地说：“不是这样的，不是这样的。”可是他怎么能解释呢？他什么都不能说，这种事情他一个人背负便够了。司南见他仍然哭，急了
1: ：“或者，你想让我怎么样，我都听你的。
0: ”冯锦擦了眼泪和鼻涕，仍旧背对着他。我要回家，回他们的家。思南却将他带回了私家大宅，强制的将他抱下车，然后抱回他自己的房间，在房间里陪了他一会儿，才出去了，吩咐厨房帮他准备一些清淡的粥类，然后便离开了大宅，去了公司。离开这么多天，有许多的事情等着自己去处理。而且他需要做一些事情，压抑自己内心的感情。回到大宅以后，冯锦便没有再去过公司了。司心杰似乎是知道了什么，也没有提过这件事情，只每天拉了他出去遛宠物。冯景遛狗，他依旧遛鸟。巴顿已经长大了很多，乖巧得很，而且很听冯景的话。在家里的时候，冯锦总喜欢让他帮忙拿东西。比如拖鞋、袜子等。他还记得，思南那时候老是逗他，说他是巴顿的妈妈，他则是巴顿的爸爸。转眼间，连巴顿都长了这么大了，他们却像是过了一场梦一般的，什么都没有留下。此刻，佣人端了一碗黑漆漆的药出来，要他喝。冯景一边跑一边躲。天天 喝， 我又没 病， 喝这个干 嘛？ 我不要喝。张妈半是埋怨 道：“ 小孩子家家 的， 落下胃寒的毛病就不好 了， 快来喝 了。” 冯锦愣了 愣， 他哪里有什么胃寒的毛 病？ 不过药是思南带回来 的， 吩咐厨房每顿都要让他喝。明明是那种 药， 他却告诉厨房是治胃寒 的， 也只是骗骗外人罢了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。